0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني سوف يتولى الشرح والتعليق على هذه الأحاديث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد العزيز فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ. الله <تصفيق> وبارك باب الحث والقرص والعفو عن الاثر بعدهما. عن اسماء بنت ابي بكر قالت: جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت: احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضه، كيف تصنع به؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذا الحديث يبين ما ذكره المؤلف في حكم ما يصيب الثوب من دم الحيض او غيره من الدماء بين النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء لما سالته انها تحطه باصبعها وظفرها ثم تقرضه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه والمعنى انها تحكه بظفورها اذا كان له جرم حتى يزول ثم تقصه بالماء يعني تحطه بالماء محله حتى يزول الأثر ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه هذا هو حكم النجاسة من الدم وغيره إذا كان له جرب يحت وإذا كان ما له جرب يغسل محله حتى يغلب الظن حصول النظافة حصول الطهارة وإذا بقي شيء من الأثر ما يزول بغسل ما يضر كما يأتي المقصود أن على المرأة وهكذا غيرها ممن يصيبه الدم او النجاسات ان يزيل اثر النجاسه اذا كان لا يزيله بظهره او بعود او بعظم او غيره حتى يزول ثم يغسل محله بالماء وينضحه بالماء وبهذا يطهر المحل
0: الثوب او غيره نعم وعن ابي هريره ان خوله بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه قال فاذا طهرتي فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره رواه احمد وابو داود وهذا ايضا يدل على ما دل
1: على هذه اسماء وان المراه تغسل ما ما اصاب الثوب من اثر الدم ويكفي ذلك والحمد لله ثم تصلي فيه بعض النساء قد يكون عندهن وساوس لا ترضى الا ان تغسل الثوب كله وهذا لا يلزم الواجب غسل ما اصابه الدم فقط النقط التي اصابت الثوب تغسل ثم تصل المراه في ثوبها وان غسلته فلا بأس لكن لا يجب غسله الواجب غسل ما اصابه الدم فقط اما اذا غسلت الثوب للنظافه ومزيج النظافه فلا حرج لكن لا انا اعتقاد ان هذا لابد لا بد من لا ان الواجب غسل اثر الدم فقط وهكذا اثر البول لو كان بول او غيره من النجاسات ثم يصلي الانسان في الثوب والصلي المراه في الثوب الذي غسل منه اثر النجاسه والحمد لله ولا يلزم غسله كله فاذا كان هناك بقيه لاثره فانها لا تضر البقيه اذا كان لا تزوب غسل إذا كان هناك أثر صفرة أو سفحة لكن لا يزول بغسل والعين زالت ولا
0: فإن هذا لا يضر. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا رواه أبو داود وهذا كالذي قبله يدل على أنه يغسل أثر الدم فقط ويكفي تصلي
1: المرأة في ثوبها الذي اتحارت فيه أو نفست فيه إذا أزيل أثر الدم بالغسل وإذا غيرت مكانه كان له أثر بشيء من طيب من زعفران او من شيء من الاشياء الطيبه فلا باس المقصود ان الواجب غسل اثر النجاسه حتى لا يبقى لها عين ولا اثر فاذا كان هناك اثر لا, ضر... لا حصل ضروره لم يمكن غسله ولا زواله فهذا لا يضر المقصود ان عينها زالت عين النجاسه فهذا الاثر الذي لا يزول لا يضر المرأه اذا صلت بالثوب الذي فيه الاثر،
0: واذا غيرته بشيء من طيب او نحوه فلا بأس لو ان المرأه سماحت سماحه الشيخ لم تحته بل اكتفت بغسله، ما حكم عملها؟
1: اذا زال الاثر كفى، لكن الحت ابلغ، لكن لو لو غسلته حتى زال الحمد لله، المقصود ازالته، فاذا غسلته
0: ببرك ونحوه من دون حكم بالظهر فركته حتى زال كفى والحمد لله. هذا الشيخ هل دم الحيض أكثر نجاسة من البول؟ لا يرضى لي البول نجس والدم نجس
1: كلاهما نجس كلاهما مأمور بغسل ما أصاب الإنسان منه فالبول من فضلات بني آدم والحيض كذلك كلاهما نجس لكن قد يقال أن البول أشد نجاسة لأنه لا يوفى عن قليله ولا عن كثيره أما الدم فقد يوفى عن قليله في مثل يسير الرعاف وما يقعد يقع في الاسنان او في العين من اثر الدم يعفى عنه فهذا يدل على ان البول اشد.
0: باب تعيين الماء لازاله النجاسه عن عبد الله بن عمرو ان ابا ثعلبه قال يا رسول الله افتنا في انيه المجوس اذا اضطررنا اليها قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها رواه أحمد. هذا يدل على تعين الماء
1: لإزالة النجاسة. فاغسلوها بالماء. كذلك ما تقدم من كل كلها يدل على أن النجاسات تزال بالماء. لا بمجرد الحك أو الفرق أو لا، لابد من الماء في الأواني وفي الثياب وفي الأرض. ولما بال أعرابي في المسجد امر النبي يصب على بول سجل من ماء فالماء يكون طهره للارض وطهره للملابس وطهره للاواني واذا احتاج الانسان الى انيه المجوس او غيرهم من الكفرة غسلها واستعملها والحمد لله لان قد يكون فيها اثر من ذبائحهم الميته قد يكون فيها اثر من الخمر فاذا غسلها يكون فيها الاحتياط لطهارتها
0: وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب فَنَطبخُ في قدورهم ونشرب في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح مثل ما
1: لا بأس أن يستعمل الإنسان أواني كبره من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم إذا احتاج إليها لباس ودواءها غسل إذا شك في طهارتها غسلها والحمد لله والغسل الغسل بالماء يزيل آثار النجاسة لو كان فيها اثر نجاسة من ميتات أو اثر خمر أو ما أشبه ذلك الماء يزيل ذلك والحمد لله ولهذا
0: قد رحضوها بالماء وإن وجد
1: غيرها فالحمد لله أحسن وأطوأ أكمل وإن غسلها كفاء والحمد لله
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ لو أردنا أن نسأل سماحة الشيخ عن حكم آنية المشركين الغير مستعملة يا شيخ
1: تستعمل لا بأس وإذا كان يحشى جاء غسلها احتياطا لا بأس وإلا فالأصل طهارة سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوز أو وثنيين أو وإنه كانت جديدة لم تستعمل فلا بأس باستعمالها والحمد لله انما يخشى منها وجود النجاسه فاذا تيقن المسلم انه لا نجاسه فيها
0: استعملها وان شك غسلها. ما صحه من يقول بان النجاسه تزول باي شيء ولو بدون ماء؟ هذا قول مرجوح، قاله بعضهم لكن قول مرجوح. والصواب ان النجاسات لا تزول الا بالماء
1: الا فيما اذن فيه النبي كاللعلين اذا وطئ بهما لا طهورهما التراب. وذيل المرأة إذا مرت به على أرض رديئة ثم مرت به على أرض طيبة صار الثاني مطهرا لها لثوبها من الأول. وهذا مستثنى لمشيس الحاجة إلى ذلك وهذا من لطف الله ومن تيسير سبحانه أن الخف والنعل وذيل المرأة إذا علق به شيء يطهرهما بعده وإذا كان بالنعل شيء أو الخف حكه قبل دخوله المسجد. حتى يزول ما به من الاذى. نعم.
0: باب تطهير الارض النجسه بالمكاثره. نود تعريف لهذا العنوان سماحه الشيخ. يعني بالمكاثرة يعني بالمكاثره من يعني يصب عليه اكثر من
1: النجاسه مثل ما صب النبي على بول الاعرابي. المكاثره يعني يصب عليه اكثر من البول مثلا قد يكون البول مثل, مثل فنجال او فنجالين يصب عليه الماء اكثر من ذلك يكاثره.
0: عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ما أو ذنوبا من ما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه الجماعة إلا مسلم
1: هذا حديث صحيح يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وحسن أحلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: فبما رحمة من الله هل انت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. الغالب على الأعراب الجهل وعدم البصيرة. فجاء ذات يوم من بعض الأعراب وبال في المسجد والناس عند النبي عليه الصلاة والسلام ينظرون فقاموا إليه فقال دعوه لأنه لو وقاموا عليه لربما نجس بقعا كثيره ونجس ثيابه فقال دعوه حتى ينتهي فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ثم دعا الاعرابي وعلمه قال ان هذه المساجد لا يصله فيها شيء من هذا البول انما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعلمه بالعبارات الحسنه والكلام الطيب واللين عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع لأهل العلم وللدعاة إلى الله أن يرفقوا بالجهلة وأن يعلموهم حتى يقبلوا الحق حتى تلين قلوبهم وإذا وقع منهم شيء من مثل هذا أزيل نجاسة في المسجد أو غير ذلك أزيل فالنجاسة يصب عليها الماء وإن كان هناك شيء آخر كان ألقوا في المسجد شيئا مما لا ينبغي يزال والحمد
0: لله. الحمد لله. عن أنس بن مالك قال: إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فاتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاه ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ما فشنه عليه متفق عليه وهذا كذلك قبله في الدلال على
1: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه ورحمته, ورحمته كما علمه الله قال الله له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ونوضع الحسنة وأجادلهم بالتي أحسن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من رفق فإن الرفق لا يكون من شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانة وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذا الاعرابي جهل باله في المسجد إذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجل من ماء ودعاه وعلمه وقال إن هذه المساجد لا تصل لشيء من هذا البول والقدر وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن فهذا يؤثر في نفس الاعرابي الاثر العظيم وينتفع به ويكون سببا لقبوله الحق وانصياعه له وفي بعض انه قال بعد ذلك اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم على أحد لما راى من لطفه ورفقه عليه الصلاه والسلام فقال النبي لقد حجرت واسعه الله فالمقصود ان الرفق من الدعاة الله والمعلمين امر مطلوب الجاهل في حاجه الى الرفق والتعليم واللين وعدم الشدة حتى يفهم الحق
0: وحتى ينقاد للحق أحسن الله إليكم سماحة الشيخ في الحديثين السابقين سماحة الشيخ دروس مستفادة للدعاة من حديث الأعرابي حدثونا عن هذه الدروس نعم فيها الدلالة فيما تقدم على أن ينبغي للدعاة إلى الله والمعلمين الرفق
1: وبيان الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وعدم الشدة لأن هذا أقرب إلى قبول الحق وعدم النفرة منه والدعاة إلى الله معلمون مبلغون عن الله جل وعلا فهم خلفاء الرسل فالواجب عليهم الرفق في دعوتهم وإيضاح الحق بالأدلة وعدم الشدة على الجاهل حتى يفهم الحق وحتى يقبله من النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه عليه الصلاة والسلام ثم مع هذا كله يزال المنكر نزال منكر ويعلم الجاهل وإذا كم مثل البول في المسجد صب عليه الماء وإذا كان منكر آخر وإلا مثل إسبال الثياب وقال يا عبد الله أرفع ثيابك لا يجوز الإسبال حد الثوب الكعب حد السراويل والإثاء والثوب والإزار والبشت الكعب لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفى من الكعبين فهو في النار رواه البخاري في الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ لا يكلمهم الله ولا يدركهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا لهم عذاب عليم" المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف كاذب أخرجه مسلم في الصحيح فالإسبال محرم ونكر وإذا كان مع نية التكبر وقصد التكبر صار أعظم في الإثم فالواجب على كل مسلم أن يحضر الإسبال ويرفع ثيابه وعلى الدعاة إلى الله أن يعلموا بالحكمة والكلام الطيب والاسلوب الحسن لايضاح الحق والتنفير من الباطل وعدم الشده في ذلك تاس من النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك، الا من ظلم فالظالم له عقاب وله اسلوب اخر كما قال الله تعالى ولا تجادل ولا كتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، فالظالم المتعدي الذي لا لا يقبل الحق يعامل بما يستحق من التاديب.
0: اذا سمحت الشيخ استخدام الشدة والغلظة في الدعوة إلى الله لا تجوز لا تجوز إلا عند الحاجة إليها إذا ظلم المدعو وكابر مم. أحسن الله إليكم ما مقدار الماء الكافي لإزالة النجاسة على الأرض مكاثرتها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله سجل مما
1: يعني دلوا مما الدلو أكثر من بوله يعني يصب على بول أكثر من بول حتى يزيل ذلك فإذا صب على النجاسة المائية أكثر منها، وإن كانت لها جرم، ازيل الجرم وأخذ وصب على محل الجرم الرطبة له محله ما ما هو أكثر منه من الماء ازاله الأثره
0: هل الأعرابي المذكور سمحت الشيخ في الحديث الثاني هو صاحب الحديث الأول الله أعلم جزاكم الله خيرا باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله مصرح. وسلم قال مصرح. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور نعم, نعم. وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب نعم. رواهما أبو داود نعم وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء حدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما رواه أحمد وأبو داود وهذا ما تقدم أن النعل
1: والخف تحصل طهارتهما بالتراب هذا من المسجدين لهذا الحديثين أبي هريرة وأبي سعيد في حديث أبي إذا وطئ أحدنا بخفيه فطهورهما التراب. وحديث أبي سعيد إذا أحد أتى أحدكم مسجد فليقلبن عليه فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه ثم يصلي فيهما. هذا هو الواجب على المسلم إذا رأى في عليه أو خفيه ألاً فإنه يمسحه بالتراب حتى يزيله. والطهور له له طهور والتراب له طهور في هذا. فإذا أزال ذلك الأثر جاز له الصلاة بالخف والنعل وإن خلعهما عند باب المسجد أو في مكان آخر فلا بأس ولا سيما اليوم عند وجود الفرش قد يكون خلعهما أولى لئلا يقدر الفرش بالتراب فيقدر ذلك على الناس أما المساجد التي ليس فيها فرش كالتراب والحصبة والرمل فهذه لا تأثر بذلك كما كانت في إن كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه البلاء في هذه البيئة قبل سنوات المقصود ان المؤمن اذا وطع شيئا بخفيه او نعليه فانه يمسحه بالتراب ويحكه بالتراب ويكفي وهكذا المراه اذا اصاب ذي اصاب ذي لا شيء من النجاسه فانها اذا مرت بها الأرض ارض طيبه صار طهورا له.
0: من هذا نسال سماحه الشيخ ما حكم الصلاه في النعال؟ لا
1: باس بها في في
0: حديث سعيد قال ثم صلوا فيها
1: بعد المسها بالتراب وكانوا يصلي فينا عليها عليه الصلاة والسلام وربما خلعهما وصلى حاجة عليه الصلاة والسلام نعم هذا أمر واسع
0: الآن كما ذكرتم سمحت شيخ المساجد الآن مفروشة والحمد لله فهل يناسب الصلاة في النعل لا أقرب الله ألا من في هذه الحال خلعها أو لا لأن لا يؤذر
1: الفرش بالطراب والمساجة التي تعلق بالنعل فينفر الناس من الصلاة في المسجد بخلاف الوقت السابق حين كانت المساجد ليس فيها الا التراب او الرمل او الحصبه فان هذا لا يتاثر بالنعل.
0: نعم. من يتسرع في انكار ما يجهله ما هي العواقبه؟ لا يجوز له ان يتسرع في انكار ما يجهل. من شرط إنكار العلم. فلا يجوز لاحد
1: ان ينكر بغير علم. من يتعلم اول ثم يدعو الى الله ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا يدخل في شيء لا يعلمه لان الله حرم قول عليه بغير علم واخبر ان الشيطان يامر بذلك يامر بقول عليه بغير علم فالواجب الحذر من ذلك.
0: باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم وسلم اللهم فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه عليه ولم يغسله رواه الجماعة
1: وهذا يدل على أن الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام إذا بال على ثوب الإنسان كفى أن يصب عليه الماء منه الحاجة لا فرق بل إمرار الماء عليه كافي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان يأكل الطعام فإنه يغسل. وهكذا الجارية بولها يغسل مطلقة أما الغلام إذا كان لا يأكل الطعام صغير فبوله يكفي إمراء إمراء الماء عليه وإمراء الماء عليه من دون فرك وعصر <تصفيق> كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي <تصفيق> الآخر بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. فالجارية يغسل وبولها مطلقة أما الغلام ففيه تفصيل إن كان يأكل الطعام يتغذى بالطعام وجب غسل بوله كالجارية وإن كان لا يكون يتعذى بالطعام وإنما يتعذى بلبن أمة فإنه يكفي النضح
0: نضحه بالماء وإجراء الماء عليه من دون حاجة إلى فرك وعصر وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل قال قتاده وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وهذا هو الصواب كما تقدم
1: من ينضح وبالرجال يغسل فإذا طعم صار يتغذى بالطعام صار مثل غيره يغسل نعم
0: وعن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء رواه البخاري نعم كان قبله دليل على أن الماء
1: يكفي إجراء هذا بول إذا كان الطفل صغير لم يكن الطعام ومعنى يحنكه يعني يرفع ذهاته بإصبعه كان الصحابة يتولى بالصبيع للتحنيج لما جاء الله في يده وليقه من البركه فلما جاء به لي على ثوبه فرشه بالماء صب عليه ما ولم يغسله عليه
0: الصلاة والسلام مم. وكذلك أحمد وابن ماجة وزاد ولم يغسله ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعى بماء فأتبعه بوله ولم يغسله كما تقدم ومعنى يبارك عليهم يعني
1: يدعو لهم بالبركه اللهم بارك فيه بارك الله فيه ويحنكهم يرفع الله بإصبعه مع تمره في الثم في الفم كما فعل مع عبد الله بن ابي طالح اخي انس اخي, أخي انس بن مالك بن امه وهذا خاص به ولا يحب الصبيان الى الناس يستبديه إنما هذا كان يفعل ما جاء الله في يده وريقه من بركة عليه الصلاة والسلام أما الآن فيحنكه أمه ولا أبوه ولا أخوه الحمد
0: لله شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين